0: Oke okay, welcome back semua di RF channel on YouTube Wah saya kangen juga ya siaran di tempat ini Bikin video di tempat ini Oke okay, di kembali di hari setin bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF Buat Anda juga yang mungkin baru bergabung di RF channel Selamat datang semoga Anda bisa mendapatkan banyak manfaat Dalam edukasi-edukasi yang diberikan Murni edukasi keuangan dengan cara yang baik dan benar Memang sesuai dengan visi dan misi yang pertama kali Ketika saya mengupload video di RF channel Ingin memberikan satu edukasi pemahaman investasi yang kadang memang tidak selalu dalam kondisi yang bagus Sama seperti pada tema video hari ini adalah Di dunia, ter, tengah terjadi tren gagal bayar, galbay dan bangkrut Bukan dengan sudut pandang hanya orang aja yang bisa gagal bayar dan bangkrut Ternyata negara, kota Perusahaan dan diri kita pribadi ini juga dalam ancaman gagal bayar dan bangkrut Sebenarnya fenomena apa yang tengah terjadi saat ini di dunia Maka kita akan membahasnya pada video kali ini oke okay, masih bersama saya Ryan Filbert forexcmf.com adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan di ausi di Indonesia memiliki rekam jejak 19 tahun Zero Complain Broker dan juga ingin sekali mengajak Anda bergabung dengan penawaran terbarunya dari uh, forexcmf itu adalah trading dengan minimum 0,01 lot ini adalah yang banyak dinantikan oleh trader di Indonesia dan kadang dijadikan alasan oleh orang di Indonesia kenapa tidak trading menggunakan pialang berjangka atau trade, trader trading forex di lokal di broker lokal karena mereka mengatakan bahwa ah 0,1 saya kurang uangnya 0,1 terlalu besar Nah, ini adalah 0,01 dengan leverage hingga 1 banding 500 berarti akan banyak sekali peluang untuk bisa kita bisa melakukan trading di forexmf.com sekarang juga dan juga forexmf menggunakan MetaTrader 4. Nah, di tema hari ini tentunya kalau hari Senin kita akan berbicara mengenai International Things ya karena Forex IMF juga melakukan trading pada pair currency dan juga commodity dan indeks yang ada di dunia membuat kita bisa melakukan trading secara satuan internasional maka yang pertama saya ingin bertanya kepada Anda apakah mengikuti berita-berita ini adalah berita bulan lalu uh, ada negara yang bangkrut yaitu adalah negara Ghana dan ternyata 24 negara itu ada El Salvador ada Tunisia Pakistan Mesir Kenya Argentina dimana Argentina pada Oktober inflasinya 300% ya ada Ukraina Bahrain Namibia even Brazil juga dalam posisi terancam gagal bayar dan bangkrut ya Kenapa bisa seperti ini itu belum jawabannya tapi biasanya ditenggarai dengan pendapatan dari negaranya yang semakin hari semakin berkurang. Untuk informasi di negara di sebuah negara ada yang namanya uh tingkat pendapatan nasional dimana pendapatan nasional itu adalah biasanya dikalkulasikan investasi, belanja negara, konsumsi lalu dengan ekspor dan impor bila nilai tersebut terus mengalami penurunan maka dianggap negara tersebut mengalami perlambatan ekonomi dan juga biasanya diakibatkan karena pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakatnya mengalami penurunan terus-menerus sehingga tidak bisa mengimbangi biaya yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Jadi sebenarnya kehidupan personal finance dengan negara mirip yaitu adalah secara gampang bila pendapatan tidak bisa melunasi Uh, biaya dan hutang-hutang maka ya bangker juga seperti itu nah tadi sudah negara sekarang kita turun ke kota nah ini kota yang besar terbesar kedua ya katanya bukan terbesar adalah negara-negara negara, ini adalah kota Inggris punya kota terbesar namanya adalah Birmingham dimana Birmingham dalam keadaan utang menggunung 14.000 triliun rupiah 14.000 triliun rupiah dan ini sudah menjadi ancaman besar di uh, Uni Eropa seperti itu nah juga ini ada informasi yang datangnya bukan dari luar negeri tapi adalah kota yang ada di Indonesia yaitu uh, penjabat dari Gubernur Sulawesi uh, Selatan ini mengatakan bahwa defisit anggaran Pemprov Sulsel kini mencapai 1,5T membuat daerah tersebut bangkrut pernyataan ini membuat sorotan dari berbagai pihak ini juga pasti akan ada relasinya dengan pendapatan dibandingkan belanja yang terjadi pada kota tersebut jadi Level negara sudah ada studi case-nya, level kota sudah ada studi case-nya bahwa dua-duanya sama-sama kesulitan keuangan gitu. Kalau kesulitan keuangan level kota ini terjadi secara masif, maka akan terjadi secara negara. Make sense nggak? Karena kan negara sama kota, ya berarti kan negara lebih besar karena sekumpulan dari banyak kota kan begitu. Nah, lanjutnya adalah apakah mengikuti berita bahwa ternyata di Republik Indonesia ini uh, tren mengalami kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang tengah dalam proses peningkatan dan di tahun 2023 Itu ada 726 meningkat e, turun 2625 Dan 2023 menjadi 563 itu bicara mengenai permohonan kepailitan dan PKPU Artinya ini tidak dalam prosesnya adalah meningkat dari 2021 Tapi tetap dalam status yang banyak Sedangkan ada 3431 meningkat perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di 18 Oktober 2023 gitu ya. Jadi di sini ada banyak sekali kejadian mengenai perusahaan mau pailit dan tidak mampu bayar hutang. Jadi kalau perusahaannya rugi berarti tidak membayar pajak dong. Nah sedangkan kalau perusahaannya untung akan membayar pajak kepada negara. Ya jadi jangan heran bila akan meningkat ke status nasional bila ternyata begitu banyak perusahaan-perusahaan yang pilot ya kan kalau dia rugi saja tidak bayar pajak kalau pilot kan berarti sakit gigi juga kan gitu ya nah di Amerika juga ternyata memiliki tren yang sama di di 2023 ini ada 2328 bankruptcies filings di bulan Agustus increase 14% dalam waktu yang sama dari tahun 2022 Gitu, jadi terus mengalami peningkatan jadi yang dalam keadaan sulit ini skalanya internasional nih jadi bukan hanya tren di Indonesia saja gitu kan kadang ada orang yang begitu uh, apa ya bukannya nggak cinta kali tapi begitu merendahkan Indonesia ini bukan kejadian lokal tapi kejadian internasional seperti itu lalu yang terakhir Kalau dengan hubungan pribadi maka saya akan mengcapture dari dua data ternyata eh, tingkat kelancaran pembayaran dari peer to peer lending juga yang melebihi dari 5% itu mengalami peningkatan ya karena ya pastinya banyak orang-orang yang juga tidak mampu membayar juga kesulitan dan akhirnya menyebabkan pinjol itu menurut saya kan adalah uh, unbankable ya bankable unbankable kalau bankable dia akan pergi ke bank unbankable dia akan pergi ke pinjaman online karena pinjaman online yang bisa dianalisa menggunakan cara-cara yang bukan gaya bank karena apa mereka tidak pergi ke bank kemungkinan apa yang menjadi jaminan dari orang tersebut itu tidak di, tidak bisa dijaminkan sebagai sudut pandang bank jadi misalnya nomor handphone sudah lebih dari satu tahun ya itu tidak akan bisa jadi apa-apa kalau pergi ke bank tapi di peer-to-peer -peer kan bisa nah jadi akan melihat dengan cara yang berbeda secara otomatis risk-nya akan meningkat karena orang-orang ini sebenarnya tidak layak untuk masuk bank berarti unbankable Iya, tapi memang tujuan dasar fintech itu ya begitu salah satunya yaitu melakukan literasi dan inklusi pada tempat-tempat yang belum bisa dijangkau oleh Industri keuangan sebelumnya, itu sudah pasti sebagai visi dan misinya gitu Nah, tapi tetap saja gagal bayar mengalami peningkatan secara pribadi Lalu e, Bank Indonesia menetapkan dalam skala bank juga Itu ternyata banyak bank yang men berada pada rasio NPL di atas 5 Jadi NPL adalah rasio gagal bayar ya. Kalau rasio gagal bayar di atas 5 itu adalah memberikan suatu indikasi bank yang tidak sehat. Dan Bank Indonesia menetapkan NPL ideal 5%, tapi dengan segala daya dan upaya pasti bank itu nggak mau dong NPL di atas 5%. Ternyata terjadi juga. Artinya Indonesia juga terlihat dalam sudut pandang para peminjam-peminjamnya baik perusahaan baik pribadi ini juga dalam tren gagal bayar meningkat. dan bisa jadi mengarah kebangkrutan juga gitu ya kan nggak mampu bayar kan bisa disebut sebagai teknik bankrupt juga gitu ya nah efek dari negara kota turun ke perusahaan turun lagi kepada masyarakat gitu ya di sini trend inflasi mulai menjadi nyata ke tadi saya mention 300% dari Argentina, ya. Dan mari kita coba lihat kenaikan harga barang dan jasa negara-negara iya, yang tadinya tidak naik menjadi naik harganya itu, padahal sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah naik dan bahkan suku bunganya nol bahkan negatif. Contoh yang saya mau highlight adalah bagian dari Eropa dan juga Jepang. kalau Eropa itu memang saya juga baru pulang dari Eropa di bulan Maret lalu itu terasa dibandingkan Maret sebelumnya karena saya perginya tepat 1 tahun sebelumnya harga barang true mengalami kenaikan dan katanya per saat ini harga barangnya quote unquote semakin gila naiknya nah lalu yang saya juga tidak kalah kaget adalah Jepang itu setelah sekian lama merevisi mengupgrade harga JR Pass nya ini cuma satu bagian kecil ini cuma satu bagian kecil yang bisa saya capture dibandingkan data-data yang tidak serta merta langsung ke kita lah ya gitu ya harga beras itu mungkin agak sulit gitu ya harga nasi harga salmon agak sulit ini kita kalau sebagai turis aja kalau kita pergi ke Jepang biasanya kita akan pakai Japan Railway Pass Ya, karena ada JR Pass ya. Biasanya JR Pass ini kalau kita mau pergi dari Tokyo pergi ke Hiroshima yang jauh atau Tokyo kita mau pergi ke arah e, tempatnya Osaka gitu ya. Itu kita biasanya pakai ya. E, JR uh, Pass gitu karena naik kereta Singkansan itu kalau satu kali single trip juga mahal kalau kita ternyata lebih daripada dua kali maka kita akan cenderung untung menggunakan JR uh, Pass JR Pass itu mengalami kenaikan 77% untuk yang green JR GR Pass untuk 7 hari coba lihat dari data ini ini kenaikan yang mengerikan dari negara-negara yang tadinya tidak pernah merasakan kenaikan harga ini mengerikan mereka lebih kaget dibandingkan kita yang tiba-tiba kalau mau turun dari angkot tiba-tiba bilang loh bang kok saya bayar kurang oh iya memang kamu udah naik sekarang harga apa-apa naik kita dengan gampang dan biasa ketika harga tol direvisi kita cuma kesal doang buat kita udah biasa yang namanya kenaikan inflasi tapi buat negara-negara ini, ini nggak biasa karena apa? karena biasanya nul dan nggak bergerak Gitu, jadi ini adalah satu ancaman sebenarnya efek dari negara yang bangkrut kota yang bangkrut, perusahaan yang bangkrut dan juga diri kita masing-masing bangkrut sehingga saya mau coba untuk mencek pertanyaan yang bisa saya himpun terkait dengan data-data ini biasa saya kalau sudah bikin materi saya coba tanya ke teman-teman di sekitar saya pertanyaan yang pertama ya kenapa kalau pada bangkrut harga barang-barang naik siapa dong yang mampu membeli ya itu adalah masalahnya makanya dianggap kesenjangan semakin lebar sesuatu kondisi perekonomian yang tidak baik adalah kesenjangan lebar ya jadi jangan kaget nih kalau Eropa ada sedikit bukan sedikit ya, turbulensi gitu ya lalu negara-negara yang di mention tadi juga turbulensi, itu Jepang juga pasti turbulensi, itu kenapa? karena ba pada bangkrut tapi harga barang naik, kenapa? harga barang naik karena terjadi teori kelangkaan yang tadinya produsennya bisa 5 yang bangkrut 3, tinggal 2 yang dua bagaimana caranya untuk bertahan ya naikin bar harga barang-barang jadi apakah mampu membeli itu perkara yang berbeda itu dilihat dari kemampuan membeli dari konsumennya gitu ya bukan kalau, kalau harga naik itu karena banyaknya peminat bukan karena banyaknya peminat tapi karena kelangkaan barang kalau pada PHK gimana pada beli barang daya belinya turun ya orang berarti akan downgrade spending powernya ini lebih bahaya lagi karena ada yang downgrade dari yang makan tiga kali jadi dua kali yang dua kali jadi satu kali apa ya yang satu jadi nol? nggak mungkin kan ini mal makanya bahaya untuk bisa terjadinya kerusuhan ataupun tindakan kriminal yang mengambil tingkat peningkatan ya kalau semua negara pengusaha dan lain-lain pada bangkrut seperti tadi yang diuntungkan siapa? kadang-kadang kita berpikir seperti itu Bukankah kalau ada yang dirugikan maka ada yang diuntungkan? Betul? Yes, betul ketika pandemi kemarin Orang yang punya cash maka dia akan cenderung bisa spending untuk beli Mengambil barang-barang yang terdiskon Tapi kadang-kadang kita dalam keadaan yang sehat bisa jadi tidak sehat Kalau kita terlalu spekulatif Jadi dari semula untung malah jadi kekenaan rugi lalu juga kita tidak expect bahwa ada badai lanjutannya yang kita pikir kalau pandemi sudah lewat maka kita akan nggak kenapa-napa atau kita akan take off pergi ke bulan ternyata perlu pemulihan yang lebih panjang karena apa? karena yang bangkrut belum tentu bisa recover lagi berarti ada orang-orang yang berusaha untuk Memulai usahanya dia juga tidak memiliki ketahanan Maka dia mengira ini adalah waktunya yang tepat untuk take off Karena dia begitu mepet uangnya, napasnya pendek Maka dia juga ikut-ikutan jadi masalah saat ini Dan juga menurut saya dalam berbisnis, dalam usaha, dalam kehidupan kita sehari-hari Kita tidak bisa selalu berpikir kalau ada yang untung maka ada yang rugi Karena bisa saja sama-sama untung sama-sama rugi Loh, kok bisa sama-sama rugi? Bisa begini logikanya. Kalau kita misalnya, uh, orang beli saham. Orang berpikir bahwa kalau orang beli saham, saya beli seribu. Saya jual di dua ribu. Ternyata harga naik. Berpikir bahwa saya menjual di dua ribu, rugi. Tidak. Kenapa? Karena saya sudah menikmati dari seribu. Selanjutnya dari dua ribu, orang yang membeli jadi tiga ribu. Berarti dia untung. Apakah dia untung membeli saham yang dua ribu? Untung. Seribu-seribu untungnya. Berarti win-win betul. Loh Pak, kalau sama-sama rugi bagaimana? Bisa saja begini Ada sebuah bisnis ya Dia jala, bisnisnya ber, tidak berjalan terlalu baik Lalu ternyata orang yang dihutangin atas bisnis tersebut Tidak bisa bayar Tapi perusahaan itu juga sudah ber, melakukan berbagai macam upaya Untuk mempertahankan bisnisnya Berarti dia juga mungkin keluar uang ini dan itu Dia juga rugi Artinya siapa yang diuntungkan dalam kejadian itu? Tidak ada dua-duanya sama rugi yang dihutangin rugi yang menjalankan usahanya juga rugi berarti apakah win-win? loss-loss juga betul nggak? jadi mindset bicara mengenai kalau ada yang dirugikan maka akan selalu ada yang diuntungkan no life itu tidak zero sum game ya selalu seperti itu juga tidak sebenarnya kenapa sekarang malah lebih parah sepertinya daripada saat pandemi ya karena pada saat ini posisinya dalam kondisi mau recovery ini kadang-kadang tidak serta-merta bisa langsung recovery kenapa? karena masa masa dia jaya jadi jatuh dan masa dia pulih untuk kembali berjaya perlu waktu dan perlu penyesuaian karena ada new normal karena ada segala sesuatu yang berubah ada tren baru ada crypto ada blockchain ada perang ya perang ini kenapa harus terjadi sekarang? pertanyaannya juga di situ kan ya karena ada faktor lain yang membuat ini tidak secepat itu untuk bisa pulih bahkan bisa lebih parah kondisinya jadi apakah kita dalam kondisi seperti ini justru jangan bertransaksi apa-apa bottom line-nya selalu dalam kondisi investasi saya bicara dalam dua sudut pandang bad news is a good news dan artinya adalah be fearful when others greedy be greedy when others fearful Di sini banyak sekali hal yang membuat kita takut betul please ambil notes ini kalau Anda berinvestasi tapi kalau Anda melakukan trading selalu pastikan bahwa dalam kita trading itu memang dalam satu kondisi bisa saja dua-duanya sama-sama mengalami pelemahan contoh studi kasus minggu lalu New Zealand dollar Australian dollar apakah dua-duanya memiliki kondisi yang sama-sama baik tidak dua-duanya sama-sama dalam kondisi yang tidak baik sebagai negara tetangga tapi New Zealand dollar akan cenderung lebih lemah dibandingkan Australia dollar kenapa? ya pada akhirnya kan kalau dua-duanya sama-sama melemah akan dilihat yang rada lebih kuat dari pelemahan yang mana sih? iya dong hidup ini gini contoh nyetir mobil kecelakaan ya kan untung dashboardnya doang nggak rusak kalau ternyata kecelakaan kena luka juga untung enggak mati betul enggak berarti kan kalau sekarang sama-sama ada kecelakaan nabrak door dua-duanya mana yang dirasa lebih untung yang cuma dashboardnya rusak atau yang masuk rumah sakit tapi enggak mati orang yang bilang yang dashboardnya rusak lah yang gue pilih betul enggak sama kejadiannya sama-sama jelek Australian dollar New Zealand dollar sama-sama turun sama-sama jelek laporannya tapi kenapa Australian dollar akan lebih diuntungkan ya karena dia yang dashboardnya doang yang rusak yang satu masuk rumah sakit doang, tapi enggak mati berarti yang akan lebih diuntungkan adalah Australian Dollar, si bener nggak? jadi dalam satu kejadian apapun kita dalam trading sekalipun kita juga mesti melihat seperti itu di dalam pasar karena adalah bisa saja sama-sama menguat, good siapa yang menguat lebih kuat? kalau sama-sama melemah siapa yang bertahan lebih kuat? yang ketiga adalah siapa yang kuat siapa yang melemah? itu udah jelas yang menguatlah yang bagus, yang melemah yang jelek tapi jangan lupa kalau pasarnya adalah dua arah selalu akan ada Opsi untuk mengambil yang lagi jelek, betul gak? Karena apa? Bisa turun lagi Yes, ini gak gampang dalam satu kejadian Perlu pengetahuan lebih jauh Perlu kita berpikir dengan dewasa dan bijaksana Dan kembali lagi kadang kita perlu belajar mengenai pasar dengan lebih jauh ya semoga bermanfaat untuk sharing hari ini semoga memberikan wawasan yang lebih baik lagi dan setiap Senin dan Selasa semua video yang ada di RF Channel dan juga di sosial media lainnya di oleh Forex IMF dimana Forex IMF ingin sekali Anda semua bisa bertransaksi dengan cara yang baik dan benar silahkan anda bisa buka akun di forexmf.com sekarang juga ada penawaran baru yaitulah 0,01 lot ini adalah masih sedikit lah banget yang ada di Indonesia membuat kesempatan untuk anda untuk siapapun bisa bertransaksi forex untuk trading forex emas maupun juga untuk komoditi yang lain serta indeks dari saya Pilot sampai ketemu selasa besok kita akan live tanya semua hal semoga saya mampu menjawab dengan segala kerendahan hati kalau belum bisa menjawab saya akan coba carikan jawabannya juga karena saya ingin juga untuk selalu belajar salam investasi untuk Indonesia dari saya Renvibat